0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les enjeux internationaux, ce sont les dessous d'une vingtaine d'années de gestion des finances de la famille royale de Monaco qui sont livrées au grand jour après des révélations de l'ancien administrateur des biens de la couronne, Claude Palomero. Celui décrit comme richelieu, le richelieu du prince Albert ou encore le fouché monégasque, a été démis de ses fonctions au palais en août dernier. C'est en partant de ses cahiers que les journalistes Gérard Davet, et Fabrice Lhomme ont mené une enquête publiée en quatre épisodes dans le journal Le Monde. Quelles peuvent être les conséquences de ces révélations sur la principauté de Monaco Bonjour Gérard Davet.
1: Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter donc cet homme, Claude Palomero Alors je vous le présente, il s'appelle donc Claude Palomero, Guillaume. Mais c'est pas okay. grave, ça change pas grand-chose. C'est un homme qui est en place à Monaco depuis très longtemps. C'est une vieille famille monégasque. Son père était l'administrateur des biens du prince Regnier. Et très logiquement... Claude Palmero a succédé à son père en 2000, en, aux, au tout début des années 2000. En 2005, le prince Albert arrive au pouvoir. Il emmène dans ses bagages Claude Palmero, qui devient officiellement son administrateur des biens, c'est-à-dire l'homme qui gère à la fois la fortune et les avoirs de la famille princière, mais également qui, peu à peu, va prendre une importance considérable dans le dispositif monégasque.
0: Mais alors, Gérard Davet, parce que je n'ai jamais été roi, euh, donc je ne sais pas très bien comment ça fonctionne lorsqu'on a un royaume comme le prince Albert. Est-ce qu'on a des biens personnels ou est-ce que la totalité de la principauté
1: est votre bien Bonne question, alors vous êtes déjà un peu le roi de la matinale Guillaume, mais en, en l'occurrence ce qui va se passer dans, dans cette principauté c'est que il y a des budgets qui sont votés, qui sont transparents, qui sont publiés mais il y a une sorte de porosité entre les différentes lignes budgétaires c'est-à-dire que vous avez des, une ligne budgétaire qui par exemple ressort des biens de la principauté, une autre qui ressort de la dotation souveraine une autre qui ressort des dotations euh, accordées aux différentes princesses, et puis il y a le, la ligne budgétaire qui concerne l'État. Et parfois Parfois, cet administrateur des biens, Claude Balmero avait la capacité et l'autorisation de pouvoir jongler ces différentes lignes budgétaires. Et
0: Oui, il y avait des lignes DS qui étaient un peu particulières et j'ai cru comprendre que le, le prince, parfois, se trompait de ligne.
1: Alors, le prince, en l'occurrence, n'a pas une, une, une semble-t-il, une appétence absolue pour les, les, les normes financières de comptabilité. et les normes financières. Donc... Euh, en fait, ce qui se passait, c'est que le Palmero avait une totale latitude d'action, ce qu'il faisait. Et donc, il avait droit, effectivement, de créer des comptes. Il a créé une ligne budgétaire qui s'appelle « DS »,« Destination Spéciale », qui lui permettait, en fait, de pouvoir utiliser de l'argent, souvent liquide, pour différentes missions, que ce soit des missions parfois d'espionnage entre guillemets, ou alors quand il fallait abonder des lignes budgétaires qui étaient problématiques, par exemple le mariage princier, le prince Albert et la princesse Charlène, eh bien il manquait de l'argent et donc il a été puisé à différents endroits pour réussir à faire un mariage princier et, toutes ces et tous ses fastes.
0: Mais alors est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'il s'agit de malversation, Gérard Davet
1: ça, c'est la justice qui va trancher, puisque la justice est, est, est saisie de différentes euh, plaintes. Et puis, par ailleurs, je pense qu'elle va s'imparer de nos révélations. Mais ce qui se passe, effectivement, c'est qu'il y avait des méthodes qui étaient pour le moins contestables. Par exemple, de l'argent princier placé offshore au Panama et aux îles Vierges britanniques pour plus de 250 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Et par ailleurs, il y avait aussi des méthodes assez contestables. Par exemple, euh, Claude Palmero, en l'occurrence, achetait des appartements en France, notamment à Paris, il servait de prête-nom puisqu'il n'y habitait jamais, il n'y mettait pas les pieds. C'était les neveux et nièces, notamment la princesse Charlotte, euh, du prince Albert qui y habitait. Et quelle est la question qui se pose derrière tout ça C'est que quand vous habitez quelque part, de manière longue et, du et durable, vous êtes imposable sur vos revenus, en tout cas en France, et vos revenus mondiaux. Ce qui veut dire que si jamais c'était la princesse Charlotte qui apparaissait en première ligne, elle aurait été imposable pour les fiscs français. Donc là, il y a effectivement au bas mot de l'optimisation fiscale.
0: Mais alors, quand vous parlez de lien entre Monaco, plus exactement la famille régnante de Monaco, et des paradis fiscaux, c'est quand même étonnant, parce que pour nous, Français, Monaco est un paradis fiscal. Alors,
1: ce paradis fiscal, pour eux, ils ont une réputation à laquelle ils tiennent. Ils sont sortis de la liste noire du Conseil de l'Europe, voire même de la liste grise, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle évaluation qui va tomber bientôt du Conseil de l'Europe, et ils sont très très inquiets, parce que savoir que la la famille princière avait plus de 250 millions d'euros cachés soit au Panama, notamment via Mossack Fonseca d'ailleurs, mais soit cachés au Panama, soit aux îles Vierges britanniques. Ça fait mauvais genre. Ça plus les différents scandales qui ont eu lieu ces dernières années, notamment l'histoire Ribolovlev, cela fait beaucoup et peut-être, peut-être que le Conseil de l'Europe va avoir des choses à dire par rapport à ça.
0: Bon, dans les pages People, on, on apprend aussi eh, que ce monsieur Palmero était également en charge de modifier les successions. Par exemple, Albert n'aurait Peut-être pas dû devenir euh, le monarque. Oui, est. ce
1: sont les joies du journalisme. On, on, on s'intéresse à les pages People alors qu'on ne l'a jamais ne fait. Ne rougissez avec Fab... pas. Avec Fabrice Lobjass. Il y a un début pour tout. J'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Pourquoi Parce que je suis tout à fait intéressé par le fait qu'effectivement, le prince régnait, parce que c'est une histoire très humaine, qui était quelqu'un d'assez autoritaire, assez charismatique, euh, avait le sentiment que son fils, le prince Albert, n'avait pas les capacités ou en tout cas le charisme nécessaire pour régner à la sa suite. Et donc, de manière extrêmement souterraine, il a demander en interne les différentes méthodes pour que ce soit la princesse Caroline qui lui succède et pas le prince Albert. Il voulait écarter en clair le prince Albert de la succession, sachant en outre que le prince Albert avait eu deux enfants euh, dits illégitimes de deux unions euh, hors mariage.
0: Mais alors pourquoi cela n'a-t-il pas eu lieu in fine, Gérard Davet Le prince
1: régnier est, est, est mort assez subitement. Il n'a pas été au bout de ses convictions et de ses envies. Et par ailleurs, ce n'était pas si simple que ça. Il fallait modifier la constitution et, euh, et, et l'ordre de, de succession. Donc
0: aujourd'hui, dans votre enquête, celle que vous avez publiée dans le journal Le Monde, Gérard Davet, eh bien, il apparaît que Claude Palmero était une sorte de. Super comptable. En réalité, c'était le conseiller politique du prince. Quel était ce, son rôle exact Parce que là aussi, c'est tout à fait trouble d'imaginer le
1: fonctionnement au quotidien d'une un, principauté comme Monaco. Alors, avec Fabrice Lhomme, on a eu accès aux, 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 aux cinq cahiers secrets que tenait ce super comptable durant ses 22 années passées au palais. Et donc, il y consignait le moindre de ses, la moindre de ses initiatives. Et également... Les réponses que lui faisait le prince, qu'il appelait SAS, Son Altesse Sérénissime. Et donc, du coup, on a eu accès à de nombreux, nombreux, nombreux secrets et, et bruits d'alcôve sur Monaco, mais aussi et surtout à beaucoup d'autres éléments qui nous ont montré à quel point Claude Palmero avait pris une importance extrêmement essentielle dans le dispositif. C'est-à-dire qu'à la fin de son règne, entre guillemets, au palais, il gérait toutes les affaires immobilières de la principauté, qui ont tendance à se mêler, à se mélanger avec celles de, du palais. Et donc, il gérait tout ça, c'est-à-dire le marché immobilier mondial que c'est monstrueux, c'est le prix du mètre carré le plus important au monde sur deux kilomètres carrés.
0: Alors il y a des liens comme on peut l'imaginer étroits entre la France et Monaco. Euh, alors on, on fournit des magistrats à Monaco aussi. C'est ce que l'on apprend dans votre
1: enquête, Gérard Davet. On fournit des magistrats et en général ça se passe très très mal. Les procureurs donc nommés par le par le pouvoir et qui rendent la justice au nom du prince sont en général assez euh, comment dire assez peu allants sur la justice, mais pour ce qui est des juges, en général, il y a souvent des mauvaises pioches. C'est-à-dire que le prince euh, accepte certains magistrats qui viennent et qui enquêtent, en fait, sur, <rire> sur la principauté, sur le palais, sur lui-même. Et donc, euh, ça pose parfois des sans gros vergogne. problèmes. Hein. Ça, sans vergogne. Sans vergogne. Ils font leur boulot, quoi. Et donc, ça pose des gros, gros problèmes parce que en général, ils vont chercher d'éterrer les choses. Et il y a beaucoup de choses à déterrer à Monaco.
0: Et alors, donc il y, y a eu une nomination qui a été euh,
1: particulièrement compliquée. Oui, celle du juge Levrault, vous pensez à lui, j'imagine. Le juge Levrault qui est parti euh, contraint et forcé de Monaco parce qu'il a été extrêmement volontariste sur une enquête visant le milliardaire Dimitri Ribolovlev qui est le patron de la S Monaco et qui est donc très proche à ce titre du palais et euh, il a exhumé des, 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 des liens qui sont extrêmement problématiques d'ailleurs je crois que Ribolovlev est toujours euh, poursuivi et donc, euh, et donc ça lui a valu vraiment une inimitié profonde puisqu'il voulait, il allait jusqu'à proposer d'interroger euh, de manière très officielle le prince sur euh, des questions qui avaient le trait à Ribolovlev et ça le prince ne l'a pas voulu lui ne l'a pas supporté, ce qui a valu l'éviction du juge Levrault et ce qui a valu aussi, et ça on l'apprend dans l'enquête, que le palais, en particulier euh, M. Palmero, a ordonné ou en tout cas a fait suivre, euh, a, fait, a, fait, a, a créé en fait une mission de surveillance visant M. Levrault pour savoir exactement quels étaient ses agissements et son pouvoir.
0: Gérard Davet, aujourd'hui, Claude Palmero est accusé par le palais, il a été remercié et on, on l'accuse de s'être livré à différentes malversations.
1: Oui. Ce qui se passe, c'est en fait, euh, M. Palméro avait pris un pouvoir e extrêmement important au sein du dispositif princier. Et, euh, et ce qu'il faisait, c'est qu en, en fait, il, il, il créait des véhicules offshore, notamment au Panama, comme on l'a vu, dans lesquels il mélangeait à la fois l'argent de la famille princière, pour 90%, 95%, hein, et un petit peu de son patrimoine à lui. Et c'est quelqu'un qui est riche, qui est millionnaire. Alors, ce qui nous explique, c'est que un bon comptable ou un bon administrateur des biens... Il, il met son argent en même temps que celui de son client. Pourquoi Parce que ça permet de montrer à son client qu'il assume les risques lui aussi. Bon, mais est-ce que d'après vous, c'est euh, une excuse qui se
0: tient parce qu'aujourd'hui, il est présenté par euh, le palais comme étant euh, quelqu'un de
1: malhonnête Ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas, c'est que tout l'argent qu'il a réclamé au palais princier pour, euh, en récompense de ses services et aussi pour tout l'argent qu'il a avancé pour la famille princière, lui a été restitué récemment. Par le palais. Donc, c'est déjà quelque part une reconnaissance, euh, non pas de culpabilité, mais au contraire de, de bons et loyaux services. Merci,
0: Gérard Davet. Tout cela est, est à lire euh, dans une série tout à fait passionnante publiée dans un petit journal qui s'appelle Le Monde. Une série en quatre épisodes. Monaco, les cahiers secrets. Dans quelques instants, nous serons avec Alexandra Delbo et ça sera avec science.